0: A moszkvai Lefortovsky bíróság kedden bűnösnek találta Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikust, akit csalással vádoltak, jelentette a TASZ orosz hírügynökség. Navalnyi csalást követett el, vagyis csalással elloptamások tulajdonát. Olvasta fel az ítéletet Margarita Kotova bíró, aki ismertette, hogy Navalnyit bűnösnek találták a bíróság megsértése miatt is. Vladimir Putyin orosz elnök legfőbb kritikusa tavaly került börtönbe, miután túlélt egy mérgezést. Jelenleg is két és fél éves büntetését tölti. Az új ítélet értelmében újabb 13 évet kell börtönben töltenie az ellenzéki politikusnak. Mindeközben az egyik kelet-ukrajnai háborús övezetben működő mobil kórház vezetője, az ukrán állami tévében adott interjújában azt mondta, arra utasította orvosait, hogy kasztrálják az elfogott orosz katonákat. Az egyelőre nem világos, hogy kijelentését mennyire gondolta komolyan, azaz, hogy csak fenyegetőzik, vagy valóban kiadta a parancsot, amely a Genfi Egyezmény értelmében háborús bűncselekménynek minősülne.
1: Nem valami ravaszerkölcsi relativizmus szándékával került egymás mellé a két hír. Azt gondolom, hogy más ligába játszanak, nem lehet igazán összehasonlítani őket, viszont egy dolog összeköti ezt a két történést, az, hogy rávilágít arra, hogy hogyan brutalizál, hogyan teszi embertelenni a világot a háború, meg a háborús pszichózis. Az egyik esetben ugye arról van szó, hogy a háború egyik oldalán valójában nem egy nép áll, hanem Putyin és a Putyinnak a rendszere, és, és nyilvánvalóan a rendszer az, amelyik egyre agresszívebb, egyre keményebb, nem csak az ukrán városok bombázása, nem csak a civilek elleni támadások kapcsán, hanem a saját belső ellenzékével is, is egyre brutálisabb, és egyre ny- nyíltabban, fenyegetőbben, hiszen ez, az, ez egy üzenet az orosz társadalomnak lép fel a navalnyi a szembe. A 13 év hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ez tényleg le kell ülnie a figurának vége, tehát egy orosz gulágon 13 év az, az nem olyan dolog, után az ember visszajön és politizálni kezd meg egyáltalán fogja, tudja az életét.
2: Már... Ez, ez, hogy nem börtön, hanem munkatábor, jó messze, ez, ez ilyen in. tehát hogy akkor világos, hogy gulágra kerül?
1: Az, 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 Én úgy használom a gulágot, lehet, hogy nem helyesen, mint a az orosz büntetési rendszernek de, a metafórája A, a
2: azonosítására mondjuk.
1: I- igen, a, tehát m- nem vagyok tisztában, hogy ott mi a fegyház, mi a büntetőtábor, de nincsenek illúzióim, azért Valószínű, ezek nagyon hogy hogy nem helyek. Nem, Igen, nem táborozni
2: meg a
3: szónak a gyerekkorunkban használt értelmében, de hát azért volt már itt pár éve korábban is mevanné a kapcsolatban egy legalább ennyire durva fellépés. Tehát én itt ebben még csak nem is látok durvulást. Ugye az előbb azt mondtad, Ó, hogy ne egyre ne. hát azért ö, az se volt biztos, hogy életben marad. Ahhoz, az, ki,
2: ahhoz képest. De nekik köszönheti. Tehát nagyon igyekeztek, hogy megmérgezzék.
1: Várjunk, a mérgezés szerintem egyébként egy sokkal szofisztikáltabb, nagyon aljas, de egy sokkal szofisztikáltabb módszer, hiszen a mérgező valójában titokban akarja eltenni az ellenfelét lábalól. Tehát, hogy ki akarja iktatni. És és ja, mi esetében, esetében Egyébként az egy nagyon, na, hmm. nagyon nagy kérdés, hogy ott valójában kikövettel a mérgezést. Ugye azt a mérget használták, amit a KGB használ, de azért nagyon furcsa az a történet, hogy a navalny megmérgez egy repülőgépen, amit egyébként egy nagyon ismert olasz és befolyásos orosz oligarcha használt, és egy magángép volt ezen utazott a Navalnyi, leszáll Moszkvába, mindjárt kórházba kerül, a kórházba már nem jut el a mindenható KGB-nek a keze, sőt annyira nem jut el, hogy kiengedik az országból, és elmegy Németországba, Berlinbe is, ott felgyógyul. Tehát, hogyha a Navalnyira, a Putyin halálos ítéletet mondott volna ki, én azt gondolom, hogy, hogy a moszkvai reptérről nem kerül ki élve. Nem az hogy elmegy... a meg
3: ebben? Ez igen. És, igen.
1: És, és azért látni kell, hogy egyrészt, hogyha a Putyin is volt, ő sunyiban akarta megmérgezni, tehát nem akart belőle mártért csinálni, hanem ő nyilván meghal valami történt vele. Másrészt, ami nagyon érdekes ebben, hogy ő felkínálta a nak azt, hogy maradják innen. De, de, és erre a reakció az volt, hogy ő pedig visszament. Igen, és, és ő meg visszament, és, és ezek után elítélték két és fél évre, akkor is viszonylag mondva csinált, vagy mondva csinált vádakkal, most meg viszont már 13, és fél évre még inkább mondva csinált vádakkal. Tehát, hogy, hogy az, 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 az egészben a durvulás... nem lehet annyira
3: megdöbbentő. Egy... Tehát nevelni azért Számíthatott arra, hogy ha jóda oda visszamegy, akkor valószínűleg nem egy hátba vergetést fog kapni, hanem itt azért azért. Hát lehet, hogy lesz abban,
2: amiért harcol. Az volt az elképzelése, hogy a demokrácia legalább annyira már megfertőzte az érintetlen Oroszországot, hogy létezhet egy ellenzéki hang.
3: Nekem az kérdés, hogy, hogy mennyit jár. tudott volna, vagy hogyan tudott volna többet tenni az ügy érdekében. Azáltal, hogy visszament, és most fegyházba kerül, onnan olyan túlsok mindent már tenni nem tud. Vagy hogy ha kint marad és, és külföldről hmm. próbál meg valahogy ebben ténykedni, vagy megfelelő lépéseket
1: tenni. Azzal, hogy ő visszajött, bejelentkezett mindenképpen a mártíromság szerepére, és bejelentkezett arról, hogy ő lesz a, az orosz ellenzéknek a lelki-szellemi vezetője. Tehát itt nem uh-huh. feltétlenül ez egy operatív poszt, hanem önmagában az, hogy te börtönbe vagy, a Mandela az 40 évig volt börtönbe, és az az ő legitimitását és autoritását a végtelenségig megerősítette. Tehát az érdekes egyébként a Navalnyi figurájában az, és hogy, hogy szerintem ezek mind egyszerre igazak tehát hogy nincs olyan fajta igazság, hogy ilyen vagy olyan, hogy nyilván van benne egy egy romantikus hős, egy romantikus lázadó, egy romantikus kalandregénynek a főszereplője, de nyilvánvalóan van benne egy egy, egy nagyon gátlástalan, nagyon mi a jó szó erre, v- valaki, aki gambler az angolban, minek nevezzük ezt magyarul, szeren- egy szerencsejátékos, aki, aki kockáztat, aki, aki betolja, amilye van, mert, mert meg fogja ü- ütni a jackpotot, és ilyen értelemben neki nagyon érdekes a politikai szerepe is, tehát, hogy a nyugatnak van egy olyan navalni képe is, és, és ezek gondolom, én Tényleg úgy gondolom, hogy ezek mind egyszerre igazak, hogy a nyugat, ő egy nyugatos modernizátort lát benne az orosz demokráciának a lehetőségét, a Kutyinék a nyugat ügynökét látják benne, és eközben meg az orosz ellenzéknek egy része, amelyik vele konkurál, az mindenhol elmondja róla, hogy a, valójában a Navalnyi az bizonyos oligarha csoportokhoz be van kötve, ő mögötte is ott vannak a, a, a különböző befolyásos érdekcsoportok, és, és a, az, azok valójában az egymás elleni leszámoláshoz használják fel az ő személyét, és, és szerintem úgy teljesen a kép, hogy ez valószínűleg mindegyik igaz, mert hogyha valaki visszamegy, akkor nem lehet azt mondani, hogy csak szerencsejátékos, mert nyilván kockáztat. De nyilván átlagember, aki, aki családot akarna, normális életet, stb. megkockáztatná, hogy visszamegy, tehát hogy, hogy valami olyan, olyan lelki plusz kell ehhez, meg olyan elhivatottság, ami, ami nincsen az is és, és nyilván a politikai szerep sem egyszerű, mint hogy maguk a politikai döntések sem egyszerűk, mert túl akarsz élni, építed az ellenállást nyilván, hogyha gazdag embereknek a segítségét kapott, nem fogod visszautasítani, hiszen, his, hiszen az ő segítségükkel lehet esetleg megrövidíteni ennek a rendszernek a, 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 az idejét. Miközben nagy kérdés, hogy meddig kompromisszum és mikortól önfeladás a velük való <gül> együttműködés, amire nincsenek aranyszabályok, hanem mindig az aktuális pillanat
2: dönti el. Én, én azt látom ebben, hogy így is a, a narratíva folytatása. Tehát az, hogy az otthonodban raboskodsz, vagy száműzetésben e, forradalmárkodsz, vagy ellenzékieskedsz, az még mindig folytatása annak a tevékenységnek, amit űztél. Sőt, ez valahol egy krisztusi út ez, a, ez az áldozat. E, szemben azzal, és nem akarok végletes lenni, csak megfigyelném, hogy ebben a műsorban egyszer már beszéltünk teleki pálöngyilkosságáról, hogy az ő esetében legalább is a Robi felvetette, hogy ott a számüzetésből történő kormányzás, tudod, vagy ilyen ö, külföldről kormányzás, az egy, az egy karakánabb folytatás lett volna, mint a, mint a befejezés. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt de... gondolom, hogy ha ez három út, hogy befejezi az életét, hogy külföldön arcol, vagy otthon arcol, abból azért ez a legnehezebben igen. vállalható, a, persze... a, amit vállalt.
1: Szerintem, vele soha nem számolunk, hogy mi mindig azt gondoljuk a politikusokról, hogy ők történelmet akarnak érni, és történ- teleki az történelmet akart érni, miközben a politikus azért az mindig egy háromdimenziós ember, tehát neki vannak rossz napjai, van, va, van, amikor egész egyszerűen nincsen ereje már ahhoz, hogy ezt folytassa, hogy ezt csinálja, és ne, nem azon gondolkodik, hogy történelmet írjon meg, hogy az ő neve hogy kerül be, hanem azon gondolkodik, hogy hogyan szabadul meg azoktól az iszonyatos rémonoktól, amik körbeveszik, és itt nem feltétlenül a politikai helyzet, hanem nyilván egy öngyilkossághoz egy ö, komoly belső instabilitás vagy, vagy reményvesztettség is kell, tehát hogy, hogy Ezek szerintem nem nem, nem ezen a mérlegen születnek feltétlenül ezek a döntések, mint ahogy sok racionálitást a Putyin döntésében sem látunk. Ami ami racionálissá teszi, leginkább az 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 a magyarázat, hogy hogy egész egyszerűen ő már a történelemkönyveknek írja magát, nem, nem... nem az a számító spekuláns kgb és mint volt még öt vagy tíz éve, hanem valaki, aki 70 éves korára azt mondja, hogy szeretnék egy örökséget hagyni, hogy így a nagy Vladimirként vonuljak be a történelembe, és ez is egy
2: annyira emberi. Hát és így annyira... vagy úgy,
3: de bevonulni már
1: kimondhatjuk,
2: hogy bevonult. Igen, de nem is szeretett Úgyhogy volna. akkor kivonulhat. beszéljünk a második feléről amit ide kapcsolta ez ez, ez nagyon kemény, hogy arra utasítja az orvosait hogy kasztráják az elfogott orosz katonákat, mondja ezt az ukrán orvos mondja
3: ezt az ukrán orvos, aki azt nyilatkozza hogy mindig nagy humanista voltam és azt mondják, hogy ha egy ember megsebesült, már nem ellenség hanem páciens, de most nagyon szigorú parancsot adtam, hogy kasztrájának minden elfogott orosz férfit, mert ők csótányok nem emberek Az érzéseket értem, az indulatokat értem. Azért ez a mindig nagy humanista voltam ott a mondat elején, vagy gondolat elején, ez nagyon nagyon erős, és én nagyon remélem, hogy ez valójában csak egy túlzó indulatos szimbólunként használt kielentés volt, Ugye de jel- nem vagyok benne
2: biztos. Ö, aki, egy, aki egy ilyen példamondattal tud élni, hogyha egy ember megsebesült, már nem ellenség, hanem páciens, az mindenképpen rendelkezik azzal a kötelesség tudattal, amire a segítségnyújtás szólította őt. Ö, hogy így vérig orvos elvileg ö, Mégis milyen távolságra van ettől az, hogy a, a testvérnépednek a nyilvánvalóan rátámadó katonáit ö, kivond az emberek köréből, és azt állítod róluk, hogy nem emberek. Ö, az ember ilyen szörnyű, az vá, várta, hogy előbújhasson, vagy a körülmények teremtenek szörnyeket. Ez, ez, ez a kérdésem. Tehát itt Be, nagy, a itt azt mondani, közül... hogy ember nem mondhat, de ez olyan egyszerű így elintézni hogy ne, a, de... az erkölcsi magaslatról egy ilyen kijelentést, hát, de hát mondhat, látod, hogy most mondta. De gondolni is gondolhat, azzal, meg mondani is mondhat, mond és
3: érthető is az indulat. Hát gondolj bele abba, hogy micsoda ö, borzasztó nagy belső konfliktus lehet az, hogy egyrészt ott van a hippokratészi ö, eskü, és másrészt pedig olyan embert kell ö, ennek égisze alatt gyógyítanod, akit egyébként szíve szerint lelőnél, vagy legalábbis tisztában vagy vele, hogy ő lehet, hogy éppen négy ö, honfitársadat tett el ö, a környékről egy, nem tudom, ö, aknavetővel, de akkor is... Ö, Nekem nagyon nyomasztó az, hogy ez elhangzott, mert pontosan tudjuk, hogy vannak az ilyen kijelentésekben olykor-olykor, nem is annyira ritkán megvalósult változatok,
2: Hát ő büszkeséggel tölti el, hogy ezt mondhatja az Ukrajna 24 TV csatornán, különben nem mondaná, tehát nem szégyelli, hogy ezt mondja, hanem, hogy jól is esik neki, és ahogy te érted, én is értem az indulatot, de ahogy éltem ezzel a kötszert viszünk a háborúba, vagy lőszert küldünk, ő, 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 ő a, a teljes hivatásával a kötszer oldalán áll, és olyan szomorú azt érezni, hogy, hogy onnan, onnan ezek a körülmények Gyűlölet, de akkor, rukodostán. amikor erről
3: volt szó, hogy kötszert viszünk, vagy lőszert küldünk, akkor itt pont így ültünk hárman, mint ahogy most, is emlékszem, hogy eléggé vitatkoztunk azon, hogy persze, hogy persze, hogy lőszer, meg persze, hogy fegyverre is szükség van akkor, amikor meg kell, hogy védjed magad, de itt, itt nem arról van szó, amikor fekszik egy sebesült az ágyon, hogy őtőle éppen aktuálisan meg kell védened magad. Ott egy kiszolgáltatott lény fekszik, akkor nevezzük így, hogyha ő nem hajlandó ember szót használni. Hozzáteszem, hogy, hogy szóval az orosz katonák, tehát bár, bármelyik háborúban a katonáknak egy jelentős része agymosott, parancsot hajt végre, fél, neki is érzései vannak. Nagyon kevés olyan ember van szerintem közvetlenül a frontvonalon, aki valódi mély lelki meggyőződéssel írtani menne más embereket, és és ne omlana össze mondjuk akár a a saját maga is a tetteinek a súlyától, vagy nem tudom, így képzelem el, lehet, hogy naív vagyok, vagy idealista.
1: Én azt gondolom, hogy Teljesen igazatok van, tehát hogy ez nyilván vállalhatatlan, meg ez a a figura, én azt gondolom, hogy ez egy összeomlás. Tehát amikor valaki ilyen mértékben vetkőzik ki az emberi mi voltából, az az mindenképpen valami, ott ott valami eltört. Lehet, hogy már alapvetően se volt ott minden rendben, de de valami ott végképp eltört. És, És még az is lehet, hogy van ennek oka, Mit, mit tudom, én halott gyereket látott, meghalt valami családtagja. Egy há- háborúban ez a fajta pszichózis, ez megtörténik nagyon-nagyon sokakkal. Ami ne engem megijeszt sokkal inkább, mert most a hír alapján úgy tűnik, hogy ez teljesen kritikátlanul ment, mint egy ilyen normális átlagvélemény be az ukrán médiába, tehát hogy, hogy igazából, hogy a médiatérben már nem érzik a szerkesztők, az újságírók se a, a szavaknak a súlyát, a szavaknak a, a démoni embertelenségét, ami elhangzik, mert egész egyszerűen ez a pszichózis nyilván folyamatosan-folyamatosan mérgezi és hitatja át az ukrán társadalmat, és már itt tartunk, és ez, ez borzalmasan ijesztő, borzalmasan.